0: no culto de terça-feira, dentro de um tema que a gente está procurando conhecer melhor a fim de refletirmos né, a glória de Cristo como Ele deseja. Afinal de contas, o Senhor falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e vivemos dentro desse planeta para mostrar ao mundo a glória desse Deus. Ainda que não seja da forma perfeita como Jesus o fez, mas precisamos empenhar esforços nessa direção, pois o próprio Jesus disse, sejam vocês perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E eu gostaria que os irmãos abrissem né, novamente a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1. E os versos são os mesmos, versos de número 14 até o 16. 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. glorificado seja Deus diz assim a palavra do Senhor por isso, aliás perdão como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos, santos também vós mesmos em todo vosso procedimento porque escrito está sede santos porque eu sou, amém amados, bem, a gente pode até não aceitar isso, mas é fato que a vida de um cristão, ela deve ser uma vida de obediência e de santidade, a gente não pode confundir, confundir as coisas, a gente tem que ter a convicção de que ser eleito por Deus é não só a começar desfrutar de um grande privilégio, mas também assumir uma grande responsabilidade. Quando a graça de Deus nos alcança, nós somos elevados a uma posição de filhos e como filhos nos tornamos herdeiros de Deus e co por meio de Cristo passamos a ter acesso à presença de Deus, a gozar de todos os benefícios que a sua gloriosa palavra nos concede. Mas a gente tem que compreender, amados, que isso não nos dá o direito né, de vivermos como nós queremos. Isso gera uma responsabilidade enorme na vida daquele que realmente passa a desfrutar de tal privilégio. E esta é a razão do apóstolo Pedro ele lembrar o mandamento que está no próprio coração da religião judaica hebraica. Na verdade, Deus, em todo o Velho Testamento e também no Novo, Ele sempre insistiu com o seu povo para que esse mesmo povo fosse santo. Porque Deus, o Deus deste povo, é santo. E isso nós encontramos principalmente no livro de Levítico, no capítulo 11, verso 44, 19, verso 2, 20, verso de número 7, e o capítulo de número, e o versículo de número 26. Então são textos que enfaticamente o Senhor desafia, convoca e exige que o seu povo seja santo, porque o próprio Deus é santo. Amados, essa palavra santidade, ou no caso ser santo, tá certo? No grego, ela tem como raiz né, é o significado de diferente. Ou seja, ser santo é ser separado, é ser diferente. Aquilo que é, no caso, santo é diferente das coisas comuns, por exemplo, porque é que o templo é, que o Senhor mandou estabelecer, é, foi construído na nação de Israel, em Jerusalém, era considerado santo, porque ele era diferente de outros edifícios naquela ocasião, o sábado foi estabelecido pelo Senhor como sendo o dia santo, porque o sábado era um dia diferente do de outros dias. O Senhor mostrou claramente que o comportamento no sábado seria um comportamento que não era o mesmo do domingo até a sexta-feira. E as pessoas, ou o cristão, ele é santo, porque ele é diferente das outras pessoas. É isso que quer dizer ser santo é ser diferente só que quando a gente observa a nossa sociedade a gente vai perceber que existem muitos grupos que demonstram com clareza assim que você observa que há uma certa diferença das demais pessoas por exemplo a gente já viveu um determinado tempo agora é um pouco menos comum mas surgiu um grupo chamado de hippies e você imediatamente conseguia identificá-los pelo tipo de cabelo pelas roupas que se vestia né? pela sujeira no corpo e coisa dessa natureza e esse povo era diferente né? existem muitas pessoas diferentes, Os roqueiros, roqueiros né? é um grupo diferente, mas isso não torna esses grupos santos porque no caso do Senhor o que faz o seu povo ser diferente não é conceito e ideia humano, não é aquilo que o homem estabelece mas é aquilo que Deus estabelece em sua palavra então a diferença do povo de Deus não está porque esse povo é, quando a gente observa tem um padrão vamos dizer assim né, semelhante ao do mundo no caso sendo diferente vamos supor que todo cristão agora para ser cristão tem que ser tatuado não, não é isso né? todo cristão tem que ter um cabelo vermelho, verde, sei lá, não é isso, né? A, a diferença do crente é que o crente é diferente, porque o Senhor é diferente, então o padrão da diferença do crente é a santidade de Deus, sejam santos, porque o Senhor sou santo, ou seja, vocês serão diferentes mas o fundamento dessa diferença não tem nada a ver com esse mundo, é comigo, quem estabelece a diferença sou eu, né? e se vocês são santos, vocês vão seguir tudo aquilo que eu disser para vocês, porque eu não sou desse mundo, então o povo de Deus é um povo que não é deste mundo, por isso esse povo é um povo diferente, amém amados? O cristão, queridos, ele é um homem de Deus por eleição, tá certo? A palavra de Deus nos revela isso. E ele é eleito para uma tarefa no mundo e para um destino na eternidade. Ou seja, Deus chama o seu povo, elege o seu povo, para que esse povo tenha uma tarefa nesse mundo e uma herança na eternidade. Nisso consiste a nossa eleição. O povo de Deus, os cristãos, é eleito para viver para Deus no tempo e para viver com Deus na eternidade. O povo de Deus é eleito para viver para Deus no tempo e viver com Deus na eternidade. No mundo, esse mesmo povo tem que obedecer a lei de Deus e reproduzir a vida de Deus. Amém? Esse negócio, nós não vivemos mais pela lei, mas pela graça não se sustenta dentro das escrituras a graça que nos salva mostrando que nós não podemos ser salvos pela lei nos dá capacidade pelo próprio espírito de vivermos a lei que nós não podemos na nossa própria força é pela graça de Deus que nós passamos a ter a possibilidade de viver a mesma lei de Deus e aí se porventura em algum momento nós pecarmos nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Né? Então não é que a graça de Deus nos fará viver em uma perfeita harmonia com toda a lei, ao ponto de nós nunca transgredirmos qualquer mandamento mas essa graça nos dá competência para isso, e quando porventura falhamos a mesma graça, tá certo, ela é suficiente para que os nossos pecados sejam perdoados, quando nós nos arrependemos deles, glorificado seja o Senhor por esta graça, neste processo queridos de santificação, onde cada cristão a gente sabe recebeu a tarefa de ser diferente, nós já vimos a necessidade de termos uma mente santa, uma linguagem santa e um olhar santo. Então a gente aprendeu durante três semanas que no processo de santificação nós precisamos ter uma mente santa, ou seja, pensamentos santos, uma linguagem santa, ou seja, um palavreado em harmonia com o que Deus estabelece em sua palavra e um olhar também Santo E hoje, queridos, dando continuidade né, a essa mensagem, falando desse assunto de maneira específica, nós queremos destacar duas outras áreas da nossa vida que devem ser também santificadas. E quais são elas? A primeira delas é a nossa audição, os nossos ouvidos. Nós temos aprendido que os nossos, é, dos nossos sentidos, o principal dele é a visão, né? Porque através dela as imagens entram para a nossa mente, tá certo? E nós somos atraídos por imagens, nós somos atraídos por coisas belas, por coisas que realmente nos fascinam. Mas os ouvidos ou a nossa audição também não é muito diferente, tá certo? E apesar da Bíblia, ela afirmar que todo homem, ele seja pronto para ouvir, conforme diz lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19, isso não quer dizer que nós devemos ouvir todas as coisas. Amém? Porque alguém pode deduzir desse texto, né? Que a gente deve estar sempre pronto para ouvir tudo que seja falado. Já que é isso que a palavra do Senhor diz. Né? Todo homem seja o quê? Tardio para falar pronto para ouvir, tardio para se irá, então alguém pode compreender esse texto de não? se a Bíblia diz que eu tenho que estar pronto para ouvir todas as coisas, significa que eu devo dar atenção a todas as palavras e isso não é verdade, porque se nós porventura fizermos exatamente dessa maneira, nós vamos passar a ter problema, e com certeza, no processo da nossa santificação, isso dificultará o nosso crescimento, o nosso avanço. Por exemplo, lá no livro de provérbios, e aí eu quero que você abra, no capítulo de número 20, verso de número 19. O sábio em sua sabedoria, ele vai dizer o seguinte, provérbios capítulo 20, verso de número 19. Vejamos o que diz a Palavra de Deus, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, o linguarudo, né? aquele que peca continuamente com a língua, ele revela o um segredo, ou seja, aquilo que ele toma conhecimento, ele passa a compartilhar. E normalmente com a finalidade de difamar, né? de jogar pessoas contra pessoas, de criar problemas... Aí veja o que aqui, é é, no caso, o sábio vai dizer, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Ou seja, não escute, não dê atenção a ele, não leve a sério o que ele diz, não empreste os seus ouvidos para ouvi-lo. Afinal de contas, se você o fizer, você pode participar de algo que Deus não se agrada e pode ser contaminado, afinal de contas, irmãos, é, dependendo com quem a gente se relaciona, nós somos edificados ou nós somos afetados na nossa fé. Tem gente com qual a qual a gente anda que só fala coisas boas, coisas da palavra de Deus, mas tem gente que as oportunidades que tem, né, é tão somente para compartilhar os problemas dos outros, os pecados dos outros, né, as quedas dos outros e coisas dessa natureza, e aqui a palavra do Senhor diz, olha, não te metas com esse tipo de pessoa, ou seja, não mais escute, não empreste os seus ouvidos para elas, você já reparou que todo fofoqueiro ele vai sempre assim é, procurar ouvidos atentos quando você lida com um fofoqueiro, um linguarudo um caluniador e simplesmente você não alimenta o seu linguajar você se faz descaso ou repreende ele não procura você ele vai procurar outros que possam escutá-lo para que a sua semente de malícia de maldade seja compartilhada espalhada e sempre com a cara, quando se trata do povo de Deus, né, de tentar ajudar, de tentar cooperar, de tentar buscar né, oração. Nós precisamos realmente ser cautelosos em relação a essa questão. Os nossos ouvidos não devem ser usados com essa finalidade. Em provérbios ainda, no capítulo de número 29, o verso de número 12, diz a palavra de Deus, se o governador dá atenção a palavras mentirosas virão a ser perversos todos os seus servos o que isso quer dizer? quando você ouve pessoas tá certo? que compartilham com você, palavras que não são para a sua edificação palavras enganosas, mentirosas palavras que não vêm da parte de Deus tá certo? É, aqueles que se relacionarão com você, serão justamente pessoas com essas características, os perversos, esses serão os seus amigos, serão os seus companheiros, serão as pessoas com quem você vai se identificar mais, e aqui há uma advertência, mostrando justamente que a gente precisa dar atenção a pessoas que tragam para nós, não é, palavras de edificação, e que palavras são essas? As que vêm da parte de Deus, ou seja, a sua própria palavra, né? A Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? o Espírito Santo ele nos conclama a ouvir essa gloriosa Palavra, então nós precisamos realmente tomar cuidado com os nossos ouvidos, inclusive quando se trata da pregação da chamada Palavra do Senhor, porque muitos se utilizam dela exatamente para trazer o que? Engano, mentira, fábula, ficção e a gente precisa estar prevenido contra essas coisas, não dando a elas nenhum tipo de atenção, a gente percebe por exemplo, lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, versos 3 e 4, um texto que a gente, muitas vezes o tem citado, que diz assim, 2 Timóteo Capítulo 4, versos 3 e 4: esse, Pois haverá tempo em que não suportarão a ou doutrina, pelo contrário, cerca-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-se às fábulas. O que isso quer dizer? Nós precisamos ter ouvidos seletivos que possam fazer a diferença daquilo que nós podemos ouvir, e aquilo que nós não podemos ouvir, ou que nós não devemos ouvir, e aí a gente pode incluir um bocado de coisa dentro dessa listagem, por exemplo, não devemos estar ouvindo deliberadamente, quando realmente nós não temos nenhuma necessidade, tá certo? conversas maliciosas, Conversas onde palavrões são citados, né? Conversas com maldade, piadas usando o nome de Deus, usando a sua palavra, independente de onde ela venha. Lamentavelmente, muitos crentes usam a palavra de Deus para fazer gracejos, para fazer piadinhas, né? tem até pregadores que se comportam dessa natureza, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é santa, e algo santo, tem que existir temor e reverência. eu não posso usar esse texto, esse livro, independente do que seja, para né, fazer uma piadinha com ele, não dá para a gente aceitar isso, e quando nós emprestamos o nosso ouvido, gostamos dessas coisas, nós estamos pecando né, contra Deus. Eu já ouvi, né, por exemplo, um pregador dizendo, usando né, isso de forma muito engraçada, pregando para casais. E aí ele fala uma coisa que dá até a vontade da gente rir, né, por causa da maldade do nosso coração. E as pessoas caem na risada com isso mas irmãos, com Deus não se zomba, com Deus não se brinca, e aí ele contando que quando Deus fez o homem, né, e aí Adão estava lá no Éden, perfeito, relacionamento com Deus perfeito, né, dominando toda a criação, e aí ele disse que Deus olhou assim e disse, rapaz, Adão está muito tranquilo, eu vou criar um probleminha para ele, e aí criou Eva, e as pessoas caem na risada, né, Ei, eu não creio em um Deus que procede dessa maneira Dele provém toda boa dádiva, todo dom perfeito Ele não é um Deus que cria problemas Ele é um Deus que resolve problemas Ele é um Deus que não erra Ele é um Deus que não falha Eu posso não entendê-lo Mas eu sei que Ele é Deus Eu sei que Ele é bom Eu sei que Ele é perfeito Eu sei que Ele não falha o fato de eu não compreendê-lo Não me dá o direito de criar determinadas coisas Atribuindo a ele esse tipo de palavreado Ainda que as pessoas gostem Que as pessoas riam Mas nós somos um povo diferente E o que é que se baseia a nossa diferença Na bendita e gloriosa palavra de Deus Tema até mesmo em usar o nome do Senhor Tema então não me empreste os seus ouvidos Para alimentar esse tipo de coisa Se for necessário Até repreenda Se for necessário Simplesmente diga olha, Não faça isso Se você for irmão na fé Não aceito isso Não brinque com Deus Porque irmãos Porque Ele é um Deus que se ira Ele não é apenas um Deus amoroso Ele também é um Deus irado a Bíblia diz que ele não pode sequer suportar o mal Ele não pode contemplar o mal E nós muitas vezes como povo de Deus Emprestamos os nossos ouvidos E até achamos engraçado Determinadas coisas Quando porventura isso acontece comigo Eu me indigno comigo mesmo E digo Deus como ainda posso ser tão mal desse jeito É interessante que a maldade Ela está est Impregnada no nosso coração por exemplo, nós normalmente quando alguém tropeça, a gente dá uma risada. Você já percebeu que quem gosta de pegadinha se deleita com a desgraça dos outros? A gente morre de rir. Eu não consigo ver Jesus rindo com qualquer desgraça. Eu não consigo ver isso na vida dos apóstolos Irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus extremamente sério e zeloso pela sua própria palavra O fato de nós sermos alegres não nos dá o direito de zombarmos de Deus De profanarmos o seu nome Um dos mandamentos que ele estabeleceu é Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Então quando nós não tomamos, não tomamos esse nome em vão Mas ouvimos o nome dele sendo profanado Participando daquilo Nós estamos pecando contra o Senhor Porque estamos emprestando os nossos ouvidos Para algo que Deus abomina Os nossos ouvidos queridos Devem ser santos logo precisamos ouvir coisas santas, amém, inclusive os hinos que nós devemos ouvir, são hinos santos, eu sei que tem muito cristão que diz, não tem nenhum problema ouvir músicas belas, compostas pelos homens do mundo, bem, eu prefiro músicas belas, que venham de homens de Deus, ou ainda que não venham de homens com compromisso sério com Deus, mas estejam totalmente fundamentadas na palavra de Deus, e a Deus dê toda a glória, porque como povo de Deus, eu fui criado para louvá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, glorificá-lo, então ouça coisas boas, ouça palavras que edifiquem a sua vida, Palavras que possam construir, ajudar você a crescer, a progredir na fé, ainda que muitas vezes doa, ainda que seja uma palavra de exortação, de repreensão. Mas quem ama, irmãos, procede exatamente dessa forma. Fala a verdade e fala em amor. Amém? Bem, a segunda área que nós gostaríamos de abordar nessa noite além dos nossos ouvidos ou da nossa audição, são os nossos sentimentos nós somos pessoas sensíveis, amém irmãos? e o pecado danificou né, as nossas emoções a gente sabe que quando o pecado entrou, ele mexeu em tudo mas louvado seja Deus quando Cristo entra, também mexe em tudo o pecado entrou para destruir Jesus veio para restaurar, para fazer tudo novo. Amém, irmãos? E a gente precisa realmente entender que essa é uma área bem difícil da nossa vida. Uma área muito trabalhosa. Porque os sentimentos nada mais são do que a forma como nós reagimos, ou como o nosso coração reage Diante dos acontecimentos à nossa volta E segundo a palavra de Deus Apesar de que quando nós somos alcançados pela graça Nós continuamos com esses sentimentos totalmente deformados Esses sentimentos eles devem ser transformados À medida que a gente anda com o Senhor O que é o processo de santificação Glorificado seja Deus, porque quando a graça nos alcança, nós nos tornamos santos. Pecadores, santos. Amém, irmão? Se você acha que hoje é só santo, você está com problema sério. Se você acha que hoje é só, você é só um pecador, você também está com problema sério. Nós somos pecadores que foram remidos por Deus através de Cristo E como consequência dessa obra, nós nos tornamos santos Ou seja, separados para algo que Ele tem na nossa vida aqui na terra Por isso é que nós somos ou devemos ser diferentes Irmãos, a igreja não pode ser semelhante ao mundo O padrão da igreja é outro e quando se trata dos sentimentos, esses sentimentos também precisam do toque do Senhor, através do Espírito Santo, com a ação da Palavra, para que eles venham sendo moldados e se conformando aos mesmos sentimentos de Cristo. Porque o objetivo final da obra do Espírito em nós é esse, nos assemelharmos à pessoa de Jesus. É isso que faz de mim e de você cristãos. Se você é um cristão, e porventura não há nenhum interesse no seu coração em se assemelhar a Cristo, eu posso lhe dizer, sem nenhum medo de errar, que você não é um cristão. Não importa quem você seja ou quanto tempo você tenha dentro de um templo se não houver nenhum desejo no seu coração de se assemelhar a Cristo, e se isso não for o seu maior interesse, provavelmente você é alguém que simplesmente se amoldou a um templo religioso, a uma religião, mas não teve uma obra de regeneração, porque a obra de regeneração nos torna filhos de Deus, Hã? veja bem, quando uma criança nasce, logo se pergunta, é a cara de quem? É do pai ou é da mãe? Né? Hoje minha esposa estava perguntando para Marquinhos: estão dizendo o que, o menino? Parece contigo ou com a Darlanha? Porque isso é uma característica normal. Se espera que os traços sejam os mesmos. Então, quando alguém nasce de novo, bem, tem que entender: eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como Cristo. Eu quero me parecer com Ele. Ele é aquele que eu quero imitar Ele é o meu herói Ele é a minha referência Ele é o meu exemplo de vida Ele é aquele que eu confio O caminho que Ele me propõe é o melhor Amados, isso é cristianismo Nós temos defeitos Nós temos falhas Nós temos fraquezas Mas todo cristão verdadeiro tem um alvo Ele quer ser igual a Jesus É isso que motiva a vida cristã, irmãos. A motivação da vida cristã não tem nada a ver com as coisas da terra, mas com aquele que é eterno. Os nossos sentimentos são bem traiçoeiros, e moldá-los é bastante complicado. Porque são coisas que estão relacionadas à nossa estrutura a maneira como nós fomos criados, ao nosso temperamento, né? as feridas que foram feitas na nossa alma, se nós não tomarmos cuidado irmãos, nós passamos a ser guiados por sentimentos que não provém de Deus, por sensações que não tem aprovação do Senhor… E claro que se a Bíblia diz que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. É evidente que essa área da nossa vida também precisa ser tocada pelo Senhor, a fim de que a gente experimente mudanças nas nossas emoções. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, versículo de número 11, observe o que é que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, observem, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, o que é que eu fiz? Eu desisti das coisas próprias de menino Ou seja, eu agora penso diferente Eu sinto diferente Eu falo diferente Eu ajo diferente Porque eu cresci Quando o cristão está em um processo de santificação Significa que ele está crescendo E aí os seus sentimentos também são transformados por exemplo, ah, eu me magoava com qualquer coisa, agora não tem jeito, ninguém me magoa mais, porque eu entendi que eu não sou bom o suficiente para que as pessoas possam fazer feridas em mim. Jesus é melhor, e lá naquela cruz, Ele tomou sobre si todo, toda a maldade do meu coração. Estou crucificado com Cristo. Não preciso mais ter esse tipo de sentimento. Ou seja, irmãos, nós precisamos avançar em relação às nossas sensações. Aquilo que nós sentimos. De tal maneira né, que a nossa vida esteja crescendo em santificação. Porque o objetivo dessa palavra é que a gente vá se santificando mais e mais e mais e mais. O processo de santificação da nossa vida só vai terminar na hora em que dermos o último suspiro amém, e aí queridos, eu separei aqui alguns tipos de sentimentos com os quais nós podemos ou precisamos tratar, aprender a lidar com eles, alguns sentimentos que a gente tem que tomar muito cuidado, o primeiro deles é a inveja, eu não sei se você é invejoso, mas lá no íntimo, todos nós temos algum tipo de inveja no nosso coração, e no livro de Provérbios, no capítulo de número 27, versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim, Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Observem que a inveja é um sentimento extremamente perigoso, de tal forma que o sábio a colocou acima do furor e da ira. Cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Agora observe por gentileza, no Novo Testamento, no livro de Tiago, capítulo de número 3, o verso de número 14, vejam as palavras de Tiago, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, nós precisamos tomar cuidado com a inveja, porque ela é uma obra da carne e que nos leva a pecar, o que é inveja? A inveja é o desgosto pela felicidade do outro, pela prosperidade do outro, pela melhoria do outro, pelo crescimento do outro. Ou seja, é algo maligno. É como se você quisesse a vida do outro. E isso é algo, irmãos, que às vezes está sutil no nosso coração e a gente precisa tomar cuidado. Você já notou que muitos de nós sentem lá no íntimo... Uma certa tristeza quando alguém né, recebe alguma coisa boa, está crescendo, está prosperando, está melhorando de vida. A gente lá no íntimo diz, puxa vida, fulano está acontecendo isso. E você sente esse tipo de sentimento. É evidente, eu particularmente não me alegro com todo tipo de felicidade. Eu não me alegro com todo tipo de prosperidade. Mas não é por inveja. É porque eu não vou me alegrar nunca com a felicidade em sua vida que não tenha Cristo como centro. Eu não vou me alegrar nunca com a sua prosperidade financeira se Jesus não estiver em primeiro lugar. Qualquer coisa em você que eu perceber que está ocupando mais a tua vida do que Cristo, eu não vou me alegrar. Vocês estão entendendo? Eu não consigo. Por exemplo, quem tem Facebook, né, deve ter visto no Instagram o meu filho postando uma, uma mensagem bem interessante. Da alegria dele, tá certo, em ser policial rodoviário federal. E ele dizia na sua postagem que ficava assim, vibrando, quando sabia que amanhã ele estaria trabalhando. Porque isso para ele era um prazer. Eu não fiz nenhum comentário na postagem dele para não constrangê-lo no meio de outras pessoas, mas na oportunidade que eu tive no nível pessoal, eu disse para ele, eu me alegro muito com a sua alegria, mas a minha expectativa é que você tenha uma maior alegria em relação a Deus, a Cristo e as coisas relacionadas com o seu reino, eu quero que alguém diga assim, chegue para mim, ah, hoje é sábado, amanhã é domingo, louvado seja Deus, dia de adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, isso me trará alegria, porque Jesus é a prioridade, se alguma coisa eu percebo, que toma o lugar de Deus, eu não posso me alegrar, e isso não é inveja, Pelo contrário, é amor Talvez a própria pessoa que perceba a minha atitude Diga assim lá no seu íntimo, Ele está com inveja do que eu estou conquistando Ele está morrendo por dentro Porque eu estou melhorando de vida Ah, ele acha que só tem o direito de melhorar de vida é ele? eu dizer uma coisa para você, a minha melhoria de vida não interfere em nada na minha relação com Deus, pelo contrário, cada dia eu sou mais grato a Ele, e sempre que tiver que fazer uma opção entre Ele e as outras coisas que me dão melhoria de vida, Ele será a prioridade, porque Ele é o centro, Ele é o melhor que eu tenho... Estão entendendo irmãos? Mas esse é um sentimento danoso, que muitas vezes permeia o nosso coração, e nós não percebemos. Eu vi um filósofo, né, dizendo uma coisa interessante, em uma palestra que ele estava sendo dado, que ele estava dando, ele disse, quer saber quem são as pessoas que ele ama? As pessoas que estão do seu lado. Dê uma festa. E quando você dessa festa começa a dizer para todos o quanto você está bem, o quanto você tem melhorado de vida, o quanto você tem prosperado, o quanto você está sendo assim, né, agraciado com coisas boas. E aí ele disse: "Pode observar aqueles que começaram a dizer para você: olha, mas cuidado. Ó, oh, cuidado. Né? os seus amigos vão realmente ficar satisfeitos com o que está acontecendo com você, mas aqueles que não são, eles vão ficar cheios de inveja, bem irmãos, eu não concordo muito né, com tudo que ele disse, mas é mais ou menos assim que funciona, conforme eu já falei para vocês, eu nunca vou me alegrar com qualquer tipo de benefício que as pessoas estão, estejam dizendo, que estão recebendo, se eu perceber que Cristo não é o centro de tudo isso, Ele tem que ser a origem de tudo irmão, Ele é a origem de um casamento feliz, Ele é a origem de uma vida financeira feliz, Ele é a origem de tudo que é bom, e se não é Ele, para mim não importa as outras coisas, eu não quero ver o resultado, eu quero ver aquilo que está produzindo. Eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado com aquilo que produz o resultado. Temos que tomar cuidados, queridos, com a inveja. Em Tiago capítulo 3, versículo de número 16, observem. Pois onde há inveja e sentimento, fa sentimento faccioso Aí a confusão e toda espécie de coisa é juiz A inveja é perigoso Ela gera o que Facção Sentimento de disputa O invejoso está sempre querendo botar o outro para trás Aquele claro de quem ele tem inveja ainda que na frente dele ele faça elogios precisamos tomar cuidados queridos com a inveja um outro sentimento que precisamos ser cautelosos é a ira Efésios capítulo 4 verso de número 26 Efésios capítulo 4 verso de número 26 diz a palavra do Senhor Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ouviram? Irai-vos, irá-se é um sentimento. Concordam? É um sentimento que demonstra o que? Indignação. Que demonstra o que? Chateação. Que demonstra que você não está nada assim bem com aquilo. né? Você fica irado. Segundo o que nós acabamos de ler, parece que a gente pode ter esse tipo de sentimento. Se não, Paulo não teria dito, irai-vos, mas ele dizia, não vos ireis. Concordam comigo? Paulo está admitindo a possibilidade. Ele está dizendo, olha, irem-se. Sim, irmãos, se eu vejo uma coisa que eu não gosto, que é contrária à palavra de Deus, algo que realmente Deus abomina, o que é que eu devo fazer? Eu devo mirar irar com aquilo. Mas vocês perceberam que a ira tem prazo de validade? O que é que diz o restante do texto? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É mais ou menos assim, olha, você se irou agora, você não pode dormir sem que o teu coração esteja livre desse sentimento que é danoso para a sua vida, porque ele levará você a outros tipos de pecados ou seja, eu posso me irritar com determinadas coisas, eu posso ficar indignado com a injustiça, eu posso ficar indignado com o comportamento de alguém, eu posso ficar indignado com muitas questões, mas eu não posso permitir que esse, esse sentimento chamado ira, ele domine o meu coração, porque ele vai criando outros sentimentos como o ódio, o rancor e coisas semelhantes. Então nós podemos até experimentar a ira, é normal. Qualquer um de nós tem esse tipo de sentimento, mas a questão é, será se esse sentimento tem se posto ou tem permanecido ao se pôr o sol? Será se ele continua no nosso coração? Porque aí ela já não é mais ira Se tornou o quê? Um ódio Se tornou um desejo por vingança E a gente tem que tomar muito cuidado com isso Conforme diz a palavra de Deus A manifestação da ira é um ato de insensatez E isso não glorifica a Deus Lá no livro de provérbios, no capítulo de número 12 e o verso de número vinte seis provérbios capítulo de número doze. acho que eu peguei o texto errado irmão. o susto serve de guia para o seu companheiro mas o caminho dos perversos os faz errar não é esse texto é um que fala sobre a insensatez do homem que se ira porque ele demonstra a ira rapidamente o insensato ele demonstra a sua ira é o 16, 12, 16? Isso. Ah, Jesus, me ajuda. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Ou seja, qual a diferença do insensato e do prudente em relação à ira? Ou da, daquele que realmente teme ao Senhor está avançando, está crescendo. É que o insensato, na hora que ele se ira. Ele dá o troco, ele reage Ele se expressa, ele manifesta A sua chateação, a sua indignação Ele agride Já o prudente não, ele Encobre, afronta Ele pode até ficar indignado Mas aquilo não vai perturbá-lo Não vai dominá-lo Não é? A manifestação da ira nada mais é Do que a falta da ação De um dos frutos do Espírito que é Domínio próprio e nós não podemos nos deixar irá ao ponto de pecarmos contra o Senhor. Não se esqueçam, irai-vos, mas não pequeis. Quem sabe, né? A gente não chega um dia de sequer se irá, né? Será glorioso, né? E se, se irá apenas contra o mal, apenas contra o mal, mas nunca contra pessoas. Amém, amados? Um outro sentimento, amados, que a gente precisa trabalhar nesse processo... É a, o medo. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de temor ou de medo, mas de poder de amor e de moderação, bem, eu e você sabemos que o, o medo é um sentimento, às vezes não tem nem explicação para ele, mas é um sentimento, e todos nós de alguma maneira já o sentimos em algum momento da nossa vida, está certo? Mas é o tipo de sentimento que não glorifica a Deus, você imagine um cristão que afirma crer firmemente, na ressurreição dos mortos... que um dia viverá eternamente com Cristo... sendo dominado pelo medo... de coisas que o próprio Senhor disse... olha, nem sequer tem mais... aqueles que matam o corpo... mas que nada podem fazer... com o espírito de vocês... antes eu vou dizer quem vocês devem temer... aquele que além do corpo... pode lançar a alma de vocês... no inferno... este sim vocês devem temer... ou seja, o medo não é algo que a gente pode aceitar como normal na nossa vida se Ele existe, temos que combatê-lo temos que superá-lo temos que vencê-lo não podemos nos dobrar diante dEle Por quê? porque não glorifica ao Senhor e dependendo do nível que Ele opere na nossa vida Ele vai trazer prejuízo até mesmo à nossa fé quantas pessoas durante esse período estão isoladas nos seus lares por causa do medo de um vírus e eu posso garantir para você que nenhuma dessas pessoas tem crescido em sua fé elas têm desperdiçado tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a sua palavra buscando a face do Senhor se alimentando das escrituras ouvindo testemunhos Vendo a glória de Deus Experimentando o poder de Deus E o que é que tem Mantido essas pessoas em prisões vi Um vírus O medo De um vírus O medo precisa ser banido Da vida de todo crente Amém E eu quero dizer para você Que o antídoto para o medo Está no amor a Deus 1 João capítulo 4, versículo de número 18. Não tem um remédio melhor para o medo do que o amor a Deus. Quanto mais você conhecê-lo, mais você vai amá-lo. E quanto mais você o amar, mais seguro você estará. 1 João capítulo 4, versículo de número 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo... Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor, ou seja, o medo é um tipo do sentimento, que pode ser vencido, e a maneira de vencermos o medo, é amando, amando, amando a Cristo, amando a Deus, tendo a relação cada vez mais íntima com Ele, e à medida em que esse processo se avança, o medo vai sendo totalmente banido. É por isso que esses homens do passado e alguns até do presente, que conhecem intimamente ao Senhor, que amam profundamente ao Senhor, eles não temem absolutamente nada. Estão seguros. Esse sentimento não existe Exceto o medo de magoar o coração de Deus Olha, o único medo que eu e você devemos ter É esse medo Sabe? De magoar o coração de Deus Esse medo eu quero ter Eu preciso dele Amém? Mas é justamente o um medo que é produzido pelo amor Por que magoar esse Deus? Por que pecar contra Ele? Porque agredi-lo com a minha transgressão? É o único medo que a gente pode ter e deve ter. E para a gente, amados, terminar essa questão dos sentimentos, existem outros, mas a gente vai se deter apenas nisso, porque a minha intenção é que você compreenda que no processo de santificação, a área de sentimento do nosso coração também precisa avançar, também precisa se santificar. E o último sentimento que eu queria tratar nessa noite é o ciúme. Capítulo de número 3 de Romanos, o verso de número 13. Romanos, capítulo 3, verso de número. Capítulo 13, irmão. Perdão, viu? Desculpe. Capítulo 13. Versículo de número 13. 13, 13. Diz a palavra de Deus: Andemos dignamente como em pleno dia, não em e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ciúme é um sentimento, concorda comigo? Ok? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3 Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas Não é assim que sois carnais e andais, segundo o homem Vocês já observaram que sempre que ciúme aparece Normalmente a próxima palavra é o que Contenda É como se a contenda fosse a consequência de quê? do ciúme. O ciúme é o sentimento. É a raiz. A contenda é o fruto. Dá para perceber isso? Aonde há ciúme é o que? Contenda. Certo? Vamos ver um outro texto. Gálatas capítulo 5. Eu coloquei assim bem na ordem para vocês só passando a sua as folhas da Bíblia. Gálatas capítulo de número 5, versículo 20. Vejam que Paulo chamou de carnais, os crentes né, que permitem com que o ciúme opere no seu coração. Em Gálatas capítulo 5 versículo 20, Paulo vai chamar o ciúme de obra da carne. Ele diz, idolatria, feitiçarias, inimizades, pofias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. No versículo 19, ele diz, ora, as, da, as obras da carne são conhecidas e são. E aí começa a dar listagem, ele diz, ciúme. Observe que obra da carne não é somente ações, mas são sensações. Sentimentos também são obras da carne o que significa dizer que se nós queremos ser santos em todo o nosso procedimento, nós temos que tratar com eles, nós temos que avançar, nós temos que melhorar, e este é um sentimento, que em si mesmo ele não é mal, porque essa palavra ciúme, está certo? Ela vem de uma palavra que significa zelo, zelo, ou seja, tem aquele tipo de ciúme Que é um zelo, é um cuidado Que deve existir, tá certo? E tem aquele tipo de ciúme que é mau É um ciúme ruim, doentio Que pode gerar possessividade Então há é um tipo de ciúme Que todo marido deve ter com a esposa E toda esposa deve ter com o marido Estão compreendendo? de repente, tá certo, é, Senira ver né, alguém se enxerindo muito pro gato, entendeu, e o gato tá lá, todo fogozinho da vida, entendeu, aí Senira olha assim, e chega em casa e diz, ô Walter, tu não achou aquela, aquela mulher muito assanhada pra tu, não, Walter, rapaz, vigia, cuidado, isso é zelo, Entendeu? E o ciúme ruim? Eu vi, viu, quando você olha para ela Eu vi, eu vi, você olhando para ela Isso é possessividade Nós devemos botar uma coisa na cabeça Ninguém é de ninguém, todos nós somos de Deus Nós não somos propriedade um do outro Quando o homem diz, você é minha esposa Não é propriedade é porque são um corpo, uma carne Então a gente tem que entender Que o ciúme em si mesmo Ele não é uma coisa má quando realmente sentido em uma proporção, que exalta o nome do Senhor, é o cuidado, é o zelo, é a preocupação, porque afinal de contas irmãos, todos nós somos uma nova criação, mas o pecado continua operando, e nenhum de nós está livre das sutilezas de Satanás, e é evidente que uma mulher sábia, um marido sábio, dependendo do que se perceber, vai chegar e dizer, aí, o que é está que acontecendo? Você não está notando não? Você não está vendo não? Isso é zelo. Que pode ser chamado também de ciúme. Está certo? Mas, a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento. Porque ele pode significar, de forma negativa Um sinal de querer primazia De querer a prioridade Por exemplo, eu citei a questão de marido e esposa Tá bom, é um ou outro é? Né? Mas você já reparou em famílias que tem filho que morre de ciúme de outro filho? Por quê? Porque ele quer a primazia, ele quer a prioridade Ele quer ser o cara, ele quer ser o mais amado Ele quer ser o mais querido e esse tipo de sentimento Ele não provém de Deus E é o que acontece muitas vezes nas nossas relações. Eu não sei se você já teve uma amizade tá entendendo? E aí uma, a amizade vai se tornando tão grudada Tão grudada Que quando chega outra Aí já fica Mó... Pera aí, e aí, assim é assim? Cuidado Porque aí até já de estranhar que negócio é esse? Sai de ré, capeta. É? Uma mulher com muito apego, e, e porque, você, porque você tava com ela, você não deu atenção para mim. Você vai te arrepender, vai se converter. Mas nós somos assim por causa do nosso egoísmo. A gente acha que pessoas são nossas, não são. Isso muitas vezes ocorre dentro da igreja Às vezes sem querer A gente como líder tá certo? A gente luta, eu particularmente faço isso o tempo todo Para ser igual com todo mundo Mas às vezes você gera Uma amizade um pouquinho maior com um Aí de repente quando aparece o outro Aquele que você tinha já fica Está me deixando de lado Passou agora, não liga mais para mim E se ficar só nisso é muito bom porque dependendo desse tipo de sentimento Vai matar a vida dele E vai contaminar outros Porque agora já não vai existir mais uma amizade Pode-se criar uma inimizade Ou seja, irmãos, veja que até uma coisa boa Nós podemos transformá-la em algo ruim Por quê? Por causa do pecado que ainda habita em nós E nós temos que tomar muito cuidado Com essa questão O ciúme pode se tornar, como eu já disse, algo extremamente problemático e até mesmo doentio. Cuidado com esse sentimento em você. Vigie o seu coração, pois a gente tem que ter ou tem que ser santo em todo o nosso procedimento. Bem, amados, para a gente concluir essa reflexão, eu queria fazer uma observação para os irmãos A gente tem visto em cada estudo nosso Começando com a mente, depois indo para a linguagem Depois para o olhar, hoje falando de audição, ouvidos e sentimentos A gente tem visto que se nós realmente queremos ser santos Em todo o nosso procedimento Esse é um processo extremamente trabalhoso, irmãos é uma coisa impressionante como nós somos complexos, né? complicados, todas as áreas da nossa vida foram afetadas, e não adianta, todas elas são importantes para Deus, entendeu? Ah, fulano ainda é carnal e Deus está aceitando o feliz da vida Não, fulano é carnal e o Senhor quer trabalhar nele Para que ele se torne alguém espiritual Ninguém tem que permanecer como menino na fé o tempo todo O desejo do coração do pai é que cada criança espiritual cresça, avance E assim resplandeça a imagem de Cristo Então esse é um processo trabalhoso mas o pior, irmãos, nesse trabalhar, ou nesse trabalho que esse processo é, é que praticamente a gente não empenha nenhum esforço para que essas mudanças aconteçam. Porque eu particularmente creio, irmãos, que esse processo ele só pode ser bem sucedido à medida em que a nossa vida vai se enchendo de Cristo e de Sua Palavra. Não há uma outra maneira, irmãos o padrão que Deus exige para nós é um padrão totalmente inalcançável na nossa própria força nós não temos como viver essa realidade, você já imaginou cada pensamento santo, cada palavra santa, cada olhar santo, cada ouvir, está certo? primando pela santidade de Deus sentimentos sendo moldados conforme a imagem de Cristo, que obra profunda irmãos isso será que nós vamos alcançar da maneira como nós vivemos? É Evidente que não Então o objetivo Quando nós tratamos dessas questões É trazer para cada um uma a consciência Eu não consigo Viver isso E ao mesmo tempo Dizer Senhor Mas se o Senhor deseja É porque tu podes E aí irmão, qual a alternativa que nós temos? Nós só temos uma É se lançar em Deus É buscar a sua face é procurar conhecê-lo É tentar se envolver mais e mais com ele É valorizar as coisas dele É a medida que nós vamos fazer isso Fazendo isso, irmãos É que a nossa vida vai avançando De tal maneira que as marcas de Cristo Vão sendo impressas em cada área da nossa vida não há uma outra maneira, não existem fórmulas mágicas, nós não conseguimos viver esses padrões, não temos como, mas existe um Deus, que passou a habitar em nós, que vai se revelando, à medida que nós nos envolvemos com ele, à medida que nós o conhecemos, à medida que nós nos rendemos, à medida que nós suplicamos a sua ajuda, à medida que nós nos humilhamos na sua presença, à medida que a gente vai tendo prazer nele, vai o amando, apesar das nossas limitações, vai colocando ele como prioridade, ele vai agindo, ele vai operando, e aí os nossos pensamentos vão sendo santificados, os nossos linguajar, o nosso olhar o nosso ouvir, o nosso sentir e ele vai sendo o que? glorificado e nós vamos vivendo o melhor padrão que Deus tem para nós aqui na terra você já pensou os sentimentos da gente tudo ajustados? não haveria tanto estresse? não haveria tanta angústia? não haveria tanta opressão? não haveria tanta gente desanimada, desiludida, desesperada, decepcionada, frustrada, porque tudo isso, irmãos, são consequências de deformidades da nossa vida, irmãos, não importa o que façam conosco, nós não precisamos nos frustrar com ninguém, por quê? Porque nós temos um remédio, é só olhar para a cruz, nada nos impede de caminhar nada nos paralisa em fazer a obra dele Por quê? porque nós estamos olhando para Cristo esse que chegou à cruz e apesar de tudo que fez se fez com ele disse pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem esse que Estevão, quando está sendo apedrejado diz Senhor Jesus perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem este que Paulo está só na cadeia, preso, condenado à morte, sentenciado à morte na guilhotina. Na guilhotina não, vai perder a sua cabeça. E ele simplesmente diz: Eu não tenho nada contra ninguém. Todos me abandonaram, mas Jesus está comigo. Me deixaram só, mas eu tenho Cristo. E Ele vai me livrar de tudo. É esse o Jesus que nós queremos e precisamos conhecer, amados. E esse é o objetivo dessa mensagem não adianta apenas você guardar tópicos, coisas dessa natureza, ou você vai mudando de comportamento, nas coisas mais simples, o que é que você tem que mudar nas coisas mais simples? Valorize a palavra de Deus, passe algum tempo com o Senhor diariamente, valorize a obra do Senhor, valorize a adoração do Seu nome, irmãos, a gente começa com coisas simples... Porque às vezes nós ficamos querendo logo coisas grandiosas, se contente com o pouco que tem, e Deus te colocará no muito. Sejam fiel no pouco, fiéis no pouco, e o Senhor colocará cada um no muito. Amém, amados. Que esse Deus nos ajude a avançarmos em santidade para a glória do seu nome e para o bem-estar da nossa vida nós somos os mais beneficiados, vamos ficar de pé,